0: Vamos começar as três chaves da riqueza. Por que esse curso é as três chaves da riqueza, vocês vão descobrir. Vocês sabem que eu sou meio, meio dine, né? Meio mágico e tudo mais. Eu não gosto de revelar as coisas logo de cara. Vocês vão juntando as peças e vocês vão entender. Tá bom? Tô muito rápido. Eu tenho que ir devagar, já. O corpo pedindo para ir devagar. Né? Eu falei que eu tô em recuperação, eu tô assim, né? Estasiado, eu vou muito rápido. Aí, falta o fôlego. <risos> vamos lá. Vamos começar, então. Sejam todas bem-vindas, bem-vindos e vamos começar curso novo. Estava querendo muito isso. Bora lá. Bora lá. Diana só me fala se está aparecendo aí. Está aparecendo? Ok. Obrigadão. Gente, mas aí eu tô meio de canto aqui, fica ficar assim, que eu não fico de canto. Galera que tá no, no, no Instagram, eu tô compartilhando tela lá no canal. Né? Pinta, o mal da localização. Não, não, não sabe como se localizar, né? Pouco vai para um lado, pouco vai para o outro. As três chaves da riqueza é o meu novo curso. E eu acho que é o meu curso mais ousado, curso gratuito mais ousado. Por que que é o meu curso gratuito mais ousado? Porque logo de cara a gente vai colocar o dedo na ferida, como o Jefferson falou ali. A gente vai, de fato, desmembrar alguns conceitos que vocês têm sobre o quê? Sobre prosperidade financeira. E é um curso em que talvez alguns de vocês participem. Como que alguns de vocês vão participar? Vocês vão entender como que talvez o comentário de alguns de vocês apareça aqui. Sabe por quê? Vamos lá, vamos logo de cara começar isso aqui, A gente vai falar muito sobre nível de consciência, galera. Deixa eu colocar aqui. Nível de consciência em que sentido, Jardel? O que a gente sabe sobre riqueza hoje? O que a gente sabe sobre prosperidade financeira? Tá? O que a gente sabe sobre prosperidade financeira? Primeiro ponto. Quando eu estou falando de prosperidade financeira, eu estou falando de money, eu estou falando de bufunfo, eu estou falando de dinheiro, de pila, de grana, eu estou falando de Didin. Eu não estou falando de prosperidade, de ajudar a vozinha a atravessar a rua, que é prosperidade também. É, eu estou falando de dinheiro, prosperidade financeira. O que, que a gente sabe sobre prosperidade financeira? A maioria de nós, nós temos um nível de consciência adaptado ao que... Vamos colocar a sociedade... Essa palavra sociedade não é uma palavra memé, né? Porque parece que a gente está culpando alguém. Mas vamos falar que a, a gente é modelado ali pelo pai, pela mãe, pela é, escola, pela igreja, por tudo. A gente é modelado pelo ambiente em que a gente vive e a gente acaba criando um nível de consciência. Então, uma pessoa que nasce, por exemplo, na África né, e, e vê toda a situação de escassez, de fome, de pobreza, de miséria ela vai criar um nível de consciência poderoso em relação ao dinheiro, de achar que dinheiro é bom, de que dinheiro é maravilhoso, de que dinheiro é isso, ou ela vai criar um nível de que, porra, dinheiro é um inferno na terra, né? Tipo, se tivesse dinheiro, a minha vida tá diferente. Ela vai criar um nível de que dinheiro é muito difícil de conseguir. Assim como uma pessoa que nasce, por exemplo, o filho do Ike Batista, né, do ou futuro filho do Michael Zuckerberg, se um dia tiver filho e tudo mais, nem sei se ele tem, ele tem, acho que não tem, né? Tem, ah, então, o filho dele, a Diana vai me, me orientando ali, o filho dele, né, ou filha, sei lá, provavelmente vai criar um nível de consciência de que dinheiro é mais fácil de conseguir, de que é mais tranquilo, de que não é aquela dificuldade toda. Por quê? Porque nós somos modelados pelas nossas crenças. Crenças, essa é uma palavra importante, anotem essa palavra, né? Quem foi meu aluno ou já ouviu isso, tá, 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 tá tatuado na testa ou na bunda, né? Tem que estar tá tatuado em algum lugar ali. Que crença é uma palavra que define quem nós somos. Infelizmente, a maioria de nós tem crenças negativas. Pior do que isso, quando a gente tenta sair daquela situação difícil... Eu não, eu não posso falar palavrão, porque senão o YouTube não deixa lá de salvo. Eu tenho que me controlar. Quando a gente tenta sair daquela situação que a gente está na... Aí vocês, pontinhos, preenchem a, a, a palavra, né? Quando a gente está na... A gente tenta sair dessa situação e a gente olha a vida de um monte de pessoas que não estão lá naquela lambuzada, né? que estão por cima, né? E aí, o que, que acontece? A gente começa a pensar assim, cara, por que, que a minha vida é uma... e a daquela pessoa não é? Por que, que eu tenho um, um, um azar, né, do Django, né, pra dizer assim, e a pessoa não, a pessoa tem sorte, olha, dá tudo muito certo na vida dela. É... Aí, a gente começa a ir atrás, a gente faz essas perguntas, a gente é muito iludido, cara, nós somos muito iludidos, ser humano é bicho iludido, sério porque a gente acha que tem algo invisível aí a gente começa a ir pro, pro invisível a gente não aceita que, que, que a realidade é fácil de modelar a gente vai pro invisível quando a gente vai pro invisível, a gente começa no quê? primeiro ponto só pode que fizeram uma <risos> o primeiro, a primeira coisa que a gente pensa é vou me benzer vou dar a carteira de trabalho pra mãe benzer né né Digamos, tentar nos espelhar nessas pessoas que não estão na merda. É, ó, falei, não posso falar, tenho que controlar a palavra. Mas assim, o que que acontece? É, a gente tenta recorrer ao invisível, e aí a gente recorre a, a, a Deus, né, a, pra quem crê em Deus, e energia, Deus, a... Enfim, a crença que for, a gente recorre a algo invisível com a ideia de que, cara, a gente precisa de fato... É, sair dessa situação X que, que eu tô e só pode que é um karma, só pode que é uma, uma, uma coisa ruim, uma mandígua, uma macumba, uma magia negra, uma coisa negativa, um encosto. Aí a gente vai tudo botar no lugar, vai no BZD, E a gente dá, tem gente que dá dinheiro para essas pessoas, né? para isso, né? Aí você tem que falar, olha, se tu tomar o chá de tal erva, dinheiro vai fluir na tua vida. Eu acho engraçado, meu irmão porque o meu irmão foi numa pessoa... Não estou não menosprezando o trabalho disso, longe disso, tá? Meu irmão foi, foi uma vez, há uns 10 anos atrás, ele saiu tão feliz, gente, mas tão feliz, porque a pessoa falou para ele assim, em dois anos você vai estar tá milionário. Foi muito triste quando chegou os dois anos, ele percebeu que não estava. Né? Foi, foi complicado lidar comigo e perceber que não. Porque o que acontece... A gente quer se espelhar em algo invisível. E o nosso nível de consciência, quando a gente não tem dinheiro, não é um nível de consciência de procurar saber por que eu não tenho dinheiro. É um nível de consciência de procurar causa. Não é o saber por quê. Olha, per per perceba a diferença. O porquê seria o analisar para eu mesmo, para eu mesma, e falar, cara, quais atitudes na minha vida eu tive, é, quais, e, e quais consequências foram geradas a partir dessas atitudes. Esse seria o porquê. Não, a gente tenta achar um culpado, uma culpada. E esse culpado, geralmente, é, é, é algo invisível, né? É, é, é algo assim, ah, tem alguma coisa, tem um curso, tem alguma coisa ali que não, que, que não dá certo, que, que não vai pra frente. E aí, a gente chega num, num patamar que é muito legal. É muito legal quando a gente chega num nível de trouxice, porque a gente é muito trouxa, cara. Ser humano pobre é trouxa, sério. O, o, o ser humano pobre, ele é trouxa. Ele é naturalmente trouxa. Por que, que ele é naturalmente trouxa? Vocês vão ver hoje. Vocês vão ver hoje. E, e, e se vocês estão fazendo esse curso, é para justamente vocês pararem de serem trouxas, tá? Quando eu chegar na quinta-feira, ali eu quero todo mundo dizendo, cara, finalmente eu não sou mais trouxa. Tá? O que, que acontece? A gente chega num nível que a gente começa a ver grandes milionários e tudo mais. E aí vem uma coisa. Se não tem nada errado, é porque eu não estou trabalhando bastante. É porque eu não estou trabalhando bem eu não tô, eu não tô, eu não tô fazendo o correto. E aí a gente vai pro primeiro processinho do dia. <risos> Olha só, esse negócio aqui, eu tirei um print de um mentor, de um mentor de uma área aí da internet. Eu não vou dizer quem é, tá cortado, mas é uma pessoa famosa, é uma celebridade. Jardel, por que que tu tá mostrando celebridade? Primeiro ponto, se ele tá exposto ali, ele sabe que as coisas dele, o conteúdo dele vai reverberar, assim como o meu conteúdo. Então, vocês têm total liberdade para pegar o meu conteúdo e discordar e jogar lá no grupo e dizer, ó, não concordo com o Jardel. Não concordo. Então, essa pessoa, eu até cortei ali o um nome, né, para não... Coisa, mas se vocês viram esse, esse, esse conteúdo, eu peguei, sim, o um conteúdo de várias pessoas na internet para discordar e para mostrar o porquê que eu discordo. Vamos lá. Primeiro ponto. Você acredita na lei da atração? Perguntaram para esse mentor aí na internet. E aí, é esse mentor na internet, que eu até admiro, em certo ponto, em, alguns, em algumas coisas, mas não concordei com essa frase dele. Acredito sim, mas acredito mais na lei do trabalho. Que porra é lei do trabalho? É a CLT? É as a consolidação das leis trabalhistas, lá feita por Getúlio Vargas? O que é a lei do trabalho? Vocês sabem me dizer o que é a lei do trabalho, porra? Por que, que eu não acredito na lei do trabalho? Porque não Cara, a maioria dos padeiros são pobres! E olha quanto tinha com um padeiro trabalho, meu! Olha quanto um tinha com um o padeiro trabalho! Tem, tem um, 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 um lugar aqui na, aqui na frente da, da, da clínica em que eu tenho a minha sala que só vende salgados. Inclusive, uma delícia! <risos> recomendo! Se um dia vier para Chapecó, me pede contato que eu recomendo! Uma delícia! <risos> Mas. O cara acorda às quatro da manhã e vai dormir às onze e meia da noite. Ah, é a escolha de vida dele, é a escolha de vida dele. Mas o cara não é rico. O cara não é uma pessoa milionária. Ele não tem um iate, ele não tem uma mansão, ele não tem E aí? Aonde está o erro? Aonde está o erro se eu acredito sim na lei da atração, mas acredito mais na lei do trabalho? As pessoas, deixa eu dar uma respirada, né, que eu tô em recuperação, tem que mandar pro cérebro, vai devagar, vai devagar, você tá recuperando. Que eu me empolgo, né? As pessoas, elas têm uma visão uh, de achar que lei da atração é algo invisível, esotérico. Cara, lei da atração é basicamente o modo como você se enxerga, anota isso na testa, pra eu não precisar fazer mais um curso e falar isso de novo, Lei da atração é basicamente o modo como você se enxerga, o modo como você se enxerga, e aí é como você se enxerga verdadeiramente, não é aquela coisa, ah, eu sou linda, por dentro você está dizendo que tem um cocô. Não, é como você se enxerga verdadeiramente, como você alimenta os seus pensamentos e como isso faz com que você perceba oportunidades. Como assim oportunidades? Cara, a lei da atração é basicamente você saber aproveitar oportunidades que você mesmo vai criar. Como assim saber aproveitar oportunidades? A gente vai discutir hoje aqui, mas a maioria de nós que somos trouxas, né? Eu tô colocando nós que somos trouxas para ficar uma empatia, mas eu não me vejo mais como trouxa não. <risos> mas a maioria das pessoas, elas, elas têm uma dificuldade muito grande. Entender a, a autoaceitação de que elas podem mudar a vida delas por elas mesmas e que, se eu for olhar para o trabalho com viés de fora, o que, que o trabalho é? O trabalho é o externo, cara. Uh... Olha que legal esse comentário aqui, ó! Não faço nem ideia porque conheço um povo trabalhador e funcionário de limpeza urbana e todos são pobres. É isso aí mesmo, sabe? O que, que acontece é não todos merecendo nenhuma profissão, não é isso tá? Deixar bem claro, a gente não tá desmerecendo nenhuma profissão, toda profissão tem o seu valor. O que eu tô dizendo aqui é que se eu for focar na tal lei do trabalho de que eu, eu trabalhando eu vou enriquecer, isso é uma mentira contada por grandes, sei lá, pessoas que não querem que você enriqueça, sei lá, e aí você pode acreditar em Illuminati, sei lá, o que mais, acredita no que você quiser. Mas a real é que existe ar para todo mundo, tô aqui respirando ar. Meio com dificuldade nesses últimos dias, né? <risos> mas tô aqui respirando ar. O que que acontece? Se existe um suprimento ilimitado de ar, existe um suprimento ilimitado... Por exemplo, a gente fala muito na questão de falta d'água, né? Cara, existe muita falta a, a falta d'água e tudo mais, mas olha o tamanho do oceano. Vocês vão dizer, ai, ah, mas agora, agora tem louco, porque o oceano é água salgada, né? O oceano é água salgada, não é água potável e tudo mais. Aí você vai assim, cara, os, os caras já estão com o um projeto de tirar o sal da água salgada para... Como é que seria a palavra? Deixar ela potável? Seria isso? Deixar ela potável. Então, assim, tudo se dá um jeito. Tudo se dá um jeito. Tudo se tem um suprimento ilimitado. Né? Mesmo que fale que não. Legal. e ali o comentário dele agora, bem legal. O que, que acontece? A gente fica com um viés muito focado na ideia... De que lei da atração é algo é, esotérico, é uma macumba, é uma magia negra. Cara, é, é. Tem gente que morre de medo de lei da atração porque fala assim, cara, se o meu pastor da minha igreja souber que eu estudo lei da atração, ele me deserda. Aí eu falo assim, mas não é religião, não tem nada a ver. Tem nada a ver, porque lei da atração basicamente é o modo como você condiciona os seus pensamentos e a partir de uma conexão neural, né, os seus pensamentos vão criar coisas. Eu explico muito isso mais detalhado no ABC da Mente Rica, né? E aí, galera, seguindo em frente, o que acontece com a maioria das pessoas? Vamos para cá. Olha essa, olha esse outro. Estou de outra pessoa aí da internet, vou jogar, depois você descobre quem foi. <risos> Estou super endividada e não tenho mais paz mental. Como resolver isso? Preocupação não faz dinheiro. Ótimo, eu também concordo. Acho que preocupação não faz dinheiro mesmo, sabe? Preocupação vai gerar mais preocupação. Na verdade é isso. O que faz dinheiro é trabalhar das 8 às 6 e usar 100% do seu tempo livre para vender alguma coisa e fazer renda extra. Meu... Ai, quase que eu falo palavrão aqui, né? Mas, meu né, aquela coisa. Gente, pelo amor de Deus, eu trabalhei em empresa, eu saía de casa às seis da manhã e chegava em casa às sete da noite e aí tinha que correr, pegar a segunda aula da escola, porque eu estudava, não conseguia entrar na primeira, né, a guardinha desgraçada me via correndo e ela fechava na minha cara o portão e ela dizia você só entra na segunda aula. E eu falava, desgraçada! Mas, o que que acontece eu trabalhei, assim como muitos de vocês trabalham. E, cara, não. Não, eu até concordo com a parte ali do usar tempo livre para criar algo, mas, assim, será que todo mundo é vendedor? Se todo mundo for vendedor, tipo... E médico, gente? Não ia ter médico? Não ia ter... Se todo mundo fosse vendedor e as outras profissões, para! Né? É, eu acho muito engraçado que, que esses gurus gurus de prosperidade financeira, e não me chamem de gurus de prosperidade financeira porque eu vou tacar um tijolo em vocês. Sério. Me chamar de gurus de prosperidade financeira, eu com um tijolo. O que acontece? É... Eu não estou falando palavrão hoje. O Tiago falou que vai colocar um computador de palavrão hoje. Eu não estou. Tô... É... O que, que acontece? É... A verdade é que o dinheiro por si só, a gente foi educado que o dinheiro, o, o, o dinheiro por si só ele só vem a partir de uma chave, e essa chave seria o trabalho. Só que o trabalho não é uma chave. O trabalho em si, ele sim, ele pode trazer dinheiro, ele pode trazer solução financeira. E eu falo, gente, trabalhar, é grat... trabalhar com o que você ama é gratificante. Esses dias, uma pessoa falou para mim, essa semana, inclusive, ela falou para mim, bem assim, nossa, dá para sentir na tua voz que tu ama o que tu faz. E eu falei, olha, por enquanto eu amo sim não sei, talvez no futuro pode ser que venha uma outra coisa, mas por enquanto eu gosto muito do que eu faço, sabe? Então é gratificante, Eu amo aquilo mas, mas é, quando a gente trabalha só por trabalhar na ideia de que cara, eu preciso trabalhar tantas horas por dia para ter dinheiro, vai conta tem um livro muito bom, que esses caras, eles leem esse livro e eles indicam esses livros no perfil, de, perfil dele é sério, vão no perfil dessas pessoas rolem lá o um negócio Olha eu aqui com as mãos doidinhas, né? Olhem lá o um negócio e vejam. Esses caras, eles indicam esse livro. Aí eles fazem isso para a vida deles. Mas para a vida de quem segue eles, eles aplicam uma metodologia de trabalhar que é o trabalho quatro horas por semana. Alguém já leu esse livro? Do Tim Ferriss. Cara, esse livro é fantástico. É fantástico. O cara ele traz uma visão totalmente diferente sobre o, o trabalho como um todo. Então, vamos desmistificar isso. Vamos em frente agora? Tem muito conteúdo e... Essa me matou, porque eu sou solteiro, né? Tipo, ah, eu sou, eu sou pobre agora, eu sou pé rapado, eu descobri isso, que eu não tenho mais dinheiro, minha conta bancária zerou ontem. Minha conta bancária zerou ontem, desculpa, gente, porque <risos> depois que eu li isso, eu percebi que a minha conta bancária estava zerada, cara. Por quê? Porque eu não tenho relacionamento. Então, se eu não tenho relacionamento, eu sou fodido. Olha a olha, palavra. Não, não derruba o YouTube, não derruba. Olha só, gente, o que, que acontece? Para ser próprios, tem de, de, tem de ter relacionamento amoroso. Aí a pessoa me coloca: pesquise as pessoas mais bem-sucedidas que você conhece. Pesquise no mundo. Veja se elas são casadas ou solteiras. Apenas observe, a pessoa capaz de nutrir um relacionamento amoroso, ela tem virtudes que o solteiro não tem. Essas virtudes, elas são úteis para prosperar. Paciência, vida regrada, empatia, se dedicar... Ao... Cara, tu não pode... Tu não pode ter empatia sendo solteiro? Tu não pode se dedicar ao outro sendo solteiro? Aí essas pessoas, elas me falam muito da palavra de Jesus Cristo. Cara, Jesus Cristo era o cara... Se a gente for parar para pensar na Bíblia, Jesus Cristo era, olha, sensacional. Só que, de acordo com a Bíblia, Jesus Cristo era o quê, galera? Era casado? Até tem gente que fala que ele era casado com a Maria Madalena do Código da Vinci, mas isso aí pra, pra, é, é invenção. Mas se a gente for parar para pensar no que está escrito lá, Jesus Cristo era um cara solteiro. E Jesus Cristo era próspero? Sei lá, eu até hoje não consegui transformar ainda, o, 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 o multiplicar o pão, não, e não consegui transformar água em vinho. E amar transformar água em vinho, porque eu amo beber vinho no inverno. Mas não consegui. Então Jesus Cristo era um cara muito próspero. Eu já falei numa aula aqui sobre a ideia do, do, do semeador, né? Que tem a parábola do semeador lá que semeava. Que fala sobre prosperidade na Bíblia Sagrada. Eu gosto muito. Tomar um gole d'água. O que acontece? Jardel, mas então esse curso novo, as três chaves da riqueza, é só pra criticar os outros? Não! As três chaves da riqueza são três chaves que eu vou entregar pra você. E vai, vai, vai fazer um boom na tua cabeça, vai você entender. Cara, se eu pegar e juntar essas três chaves, eu consigo abrir o que tá trancado na minha vida. Mas... Para eu saber o que, que eu preciso abrir, primeiro eu preciso entender que eu não posso ir por um pensamento condicionado de que eu estou fazendo algo errado na minha vida. Eu não posso achar que só trabalhando eu vou ter dinheiro, que é o que é o trabalho exaustivo, que é trabalhar das 8 às 6 Eu não posso achar que se eu tiver solteiro ou se eu tiver casado eu, sou, eu, eu vou ser rico ou você pobre, não. Não tem nada a ver. Pois é, ó, o Jefferson colocou que besteira essa, não dá para acreditar. Não dá para acreditar, mas tem gente que vende isso na internet e eu quis trazer aqui, tá? Então, o que acontece? É, a prosperidade ela não está linkada com a ideia de você trabalhar exaustivamente, ela não está linkada com a ideia de você estar casado, você estar solteiro, né? A prosperidade financeira, tô falando de financeira mesmo, de dinheiro, está linkado com o modo como, o modo como você se percebe, como você se enxerga e como você consegue criar oportunidades a partir disso. É o que a gente vai discutir nessa semana. Eu vou ensinar vocês a fazerem isso. Essa semana, eu vou ensinar, vou dar o passo a passo. Vou pegar na mão de vocês, eu vou ensinar vocês a fazerem isso. Não é um curso assim holístico de... Ah, Não, é um curso prático. Eu vou pegar vocês, eu vou ensinar vocês a fazerem isso. Tá? É... Continuando. E aí a gente tem que entender uma coisa bem claro, tá? Uh, o mundo, cara, ele é dual. Galera que tá aqui no Instagram, vocês não estão vendo as figurinhas, mas vocês estão vendo, tão me ouvindo, pelo menos. Mas as figurinhas tá lá no YouTube, tá? A galera do YouTube tá vendo figurinha. O mundo, ele é dual. E o que que é dual? Bem mal, pobre rico. Pobre jardão, mas está dizendo que tem riqueza em abundância? Tem, mas assim, tem a, a dualidade, porque eu posso escolher ficar na, na, na riqueza, doença, saúde. Mas eu quero focar na ideia de é, vou enviar vinho de Portugal para o jardão. Faça isso, meu amor, faça isso. Me envie um vinho de Portugal. Mas se você está aí em Itaquera, se você está aí, sei lá, em Taubaté se você tá em Ribeirão Preto, se você tá no Pará, em Belém, você pode enviar um vinho para mim que também vai ser muito apreciado, tá? Inclusive quem tá em Salvador, em Minas, cachaça artesanal, eu sei que são maravilhosos aí, então tô aceitando também. Não que eu seja... Né? Enfim, gente, o que que acontece? O mundo, ele é dual. Quando a gente fala de dualidade, a gente não percebe isso. É meio doido, porque essa semana eu passei por um processo de complicação de saúde, e agora, falar um pouquinho mais, mais sério, né? E hoje eu tive terapia, eu faço terapia cada 15 dias para manter, eu tava tendo essa conversa com a, a minha terapeuta. E aí eu falei para ela assim, ó, cara, chegou num ponto que tava me irritando. As pessoas falaram assim, calma, vai ficar tudo bem. Aí ela falou assim, Por quê? Aí eu falei assim para ela assim, porque às vezes você tem certeza que as coisas vão ficar bem e às vezes você não tem certeza que as coisas não vão ficar bem. E tá tudo bem, olha que, que bugou a cabeça, né? Por que, que tá tudo bem? Porque chega num momento em que você aceita, eu acho que principalmente quando você está de, de frente com a morte e não que eu tenha ficado totalmente de frente com a morte essa semana mas eu tive um quadro gravíssimo de pneumonia, eu não estava percebendo isso, eu já estava avançado, então eu tive que ficar 15 dias de molho, né? Inclusive, eu cancelei uma live em cima, duas semanas atrás, assim, em cima do laço, quando eu descobri. O que aconteceu? É, chegou num ponto que eu percebi que a gente vive a vida e a gente nunca espera a morte. A gente nunca olha para a morte como um fator de uh, vai acontecer e quando ela tá na cara da gente quando ela tá escancarada e quando não tem muito o que você fazer que é o caso, por exemplo, de um problema de saúde grave e tudo mais você simplesmente se pergunta uh, se a vida que tu viveu era a vida que tu queria viver e aí você se pergunta se você disse muito mais sim do que não e eu acho que esse é o ponto crucial, né é eu saber na minha vida o quanto eu tô dizendo não para as coisas, e quando eu digo não, não é o um não, a palavra não. É eu não viver mesmo, é eu não, não prosperar, é eu viver na doença. Jardel, viver na doença no sentido de estar. Doença no sentido de pobreza, gente. Porque você é um ser abundante, você é um personagem é, que pode criar o que você quiser, você tem livre-arbítrio para criar o que você quiser. Mas é, muita gente, de fato, está condicionada à ideia de ser não pelo medo. E as pessoas impõem um, um padrão de que a vida tem que ser vivida. Então, você só vai prosperar se você trabalhar das 8 às 6, se você casar, se você fizer isso. Então, se eu, se eu não quiser casar, por exemplo, é um não que eu estou dando para uma, uma coisa que vai ser negativa na minha vida. E não é isso. Não é isso. Você pode criar caminhos e você pode experienciar caminhos, experienciar a vida a partir do momento. E eu, essa semana, quando eu tive contato com isso, quando eu percebi que as pessoas falavam, ah, vai ficar tudo bem e tal, e aí tu já tá de saco cheio, né, de, de ouvir as pessoas falando, ah, faz isso, faz aquilo. Você chega num momento e você fala assim, cara, é aceitação. Porque aí você tá do outro lado, e a dualidade, ela fica naquela cara, cara, eu, sou, eu tô desse lado. Pode ser que eu passe pra um lado melhor, ou pode ser que eu passe para um lado pior, tá então tudo bem. Entende? E aí, continuando. Vocês já vão entender mais o que eu estou falando com isso, tá? Ah, mas o... Eu coloquei o um emojizinho para eu não falar, né? Mas o... É, o, que, o que trava tudo mesmo, né? Para quem está ali no, no, no quem tá no canal, está vendo o, que, o que, que é a figurinha. Vocês não estão vendo, mas tem uma figurinha ali. Mas o que trava tudo mesmo é o um não. E aí é, eu comecei a me perguntar quantas vezes eu disse não para várias coisas na minha vida. Quantas vezes eu disse não para a questão de é, uma oportunidade que surgiu? Quantas vezes eu disse não para uma festa, por exemplo, quando a gente podia ir em festa e eu não fui justamente assim... Não, não porque não queria ir, não foi porque ai, fiquei com medo de ficar sem dinheiro... Quantas vezes eu disse não para várias coisas? E quantas vezes, aqui que é o principal, anotem isso. Quantas vezes os outros fazem com que você é, diga não? E aí, por isso que eu comecei com esses depoimentos, né, com, com esses prints ali de, 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 de grandes gurus, de grandes coisas. Né, e eu falei, cara, eu vou jogar no ventilador mesmo. Porque a sociedade em si, às vezes o teu pai, às vezes a tua mãe eles vão condicionando a ideia de dizer muito não para você, né? E aí você vai crescendo, você não tem mais a figura do pai e da mãe para dizer não, mas você interiorizou aquela crença de que você não merece, aquela crença de que você não pode ser milionário porque você já passou dos 40, de que você não pode casar... É, porque você já está com 50, de que você não pode engravidar, porque você já está com 37, 38, de que você não pode ficar solteira, porque você foi educada a casar, então você tem que arrumar um marido para casar. né? O não é, 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 é a trava, é qual? O não, eu não posso, eu não posso. E nessa ideia de ficar no não, o teu foco está na ideia das coisas que você não pode, ou que você não consegue conquistar pela falta, aí você consegue começa assim... Ah, eu não, eu, não, eu não sou feliz porque eu não tenho uma Ferrari na minha garagem. Eu não sou feliz porque eu não tenho... Cara, aí eu falo o seguinte, o Gustavo Lima tem um carro na, na, na sala da casa dele. Na sala da casa do Gustavo Lima tem, tem um carro na casa dele, né? E aí o que acontece? O um carro de luxo. Se você fosse ver as lives do Gustavo Lima lá do ano passado, a... a as, antes dele separar dá para ver que o cara tava se afundando na bebida o cara é o maior cantor um dos maiores cantores do Brasil o cara é fantástico né é, tem um talento incrível mas dava para ver que o cara tava ali se afundando na bebida então assim nem todo luxo nem todo luxo trazia uma recompensa para ele né então tinha um não ali escondido alguma coisa Aí eu tava vendo, sábado, eu acompanhei um pouco a live dele, já tava com, um, com um, um visual, uma imagem, uma aparência diferente, né? Tava mais saudável, até parece assim, né? Por quê? Porque a ideia básica é que nós somos educados, principalmente quem nasceu na pobreza, quem nasceu na... Olha a figurinha aqui, quem nasceu nesse negócio aqui, quem nasceu nesse negócio, nós somos educados à ideia de que, é, cara, não dá, é difícil, é complicado... É, não vai dar é, é tudo um maldito não tá? e aí quando você fica com o não interiorizado no meio da frase, em alguma coisa você não vai pra frente porque você se abre pra insegurança você mergulha dentro de um abismo da insegurança você mergulha, você se joga dentro da insegurança e aí a gente vai em frente olha só, eu fiz uma pergunta quem tá aqui no Instagram não vai ver, mas eu vou lendo pra vocês, tá? E agora que talvez o teu comentário possa aparecer aí. Tá tapado, mas você pode se identificar. Cara, olha quantas pessoas se sabotam. Eu fiz uma pergunta perguntando o que, que você acha que se sabota. Lá no, no, no grupo, né? No meu grupo, a Lei da Atração Sem Segredos. E aí, eu tirei uns prints de algumas coisas. Olha só esse comentário. Só fica rico quem faz algo ilegal. Cara, tem várias pessoas. Tipo assim, ó milhares de pessoas que são ricas a partir do processo criativo a partir de uma ideia, a partir de um insight insight é a ideia, tá galera? então não é ilegal mas o que acontece? não é bom ser rico o que tá por trás dessa frase aqui só fica rico quem faz algo ilegal é o não é bom ser rico então olha onde está o não não é bom ser rico vamos ver se tem não na segunda ó. todo rico é soberbo não tem humildade olha o não aí de novo Ferrando com a cabeça da galera de novo. Né? A, a, a chave de que o, não, de novo, não posso, não dá, não vou ser humilde. Né? Rico só tem amigo com interesse. Né? Rico só tem amigo com interesse. Vou deixar aqui para cima para vocês verem, tá? É, será que, na verdade, é, o rico ele não tem amigo verdadeiro? Olha o não ali de novo. Não tem amigo verdadeiro. Quem disse? Tu já foi rica. Essas pessoas elas não foram ricas. Essas pessoas às vezes não tem nem o. Não posso falar palavrão, mas às vezes não tem nem o pra troco. É sério, a pessoa não tem nem o pra troco e ela tá no achismo. Ela tá dizendo, cara, por quê? Porque é muito mais confortável. E eu já fui assim, gente. Eu já fui exatamente assim. É por isso que eu, que eu, que eu debocho, é por isso que eu dou risada. Desculpa se o tô comentário ali, mas leva na esportiva, tá? O que acontece? Eu já fui assim, eu já fui uma pessoa que eu criticava Deus e o mundo por não ter dinheiro. E eu achava que o erro estava nos outros, e não é isso. Olha só, vocês vão ver mais para outro aqui. Ó. É, preciso de um ganho mais alto, um dinheiro que muda a minha vida, salário pingado na conta do mês limitado. Cara, será que se você ganhasse na Mega Sena hoje, você conseguiria manter esse padrão financeiro? Não, por quê? Porque a tua mente está justamente na ideia do, do dinheiro ser pingado. Tua mente está adaptada ao pingado. Tu não tem uma chave ali da prosperidade que faz com que vire isso. Essa semana eu vou te entregar, mas tu não tem essa chave ainda. E se tu não tem essa chave aí, cara, não adianta tu ganhar na Mega Sela, tu perde tudo. 85% das pessoas que ganham na loteria, que ganham um valor alto na loteria, elas perdem tudo, é sério. Essas pessoas elas ficam na, na pobreza. Tem uma história curiosa de um cara que comprou um estágio de futebol para uma cidade que não tinha time de futebol. No Globo Repórter isso passou. O cara comprou um estágio de futebol para uma cidade que não tinha, construiu uma cidade que não tinha time de futebol. E pior é que a Timana não era nem dele, era a filha que tinha ganhado na loteria, mas ela era menor de idade e não pôde receber. <risos> Histórias que acontecem no Brasil. Continuando, o que, que acontece? Olha o segundo. Se eu sair, mas ao... olha o comentário, tar... mas ao ganhar a pessoa está alinhada, certo? Aí você tem que entender uma coisa, Verônica. Tem que entender o que é prosperidade e o que é alinhamento financeiro. Porque, por exemplo, eu posso passar na frente da tua casa, eu posso passar na frente da tua casa e descobrir a senha da tua internet. Aí eu vou conseguir conectar com a tua, vou conseguir me conectar com a tua internet. Mas nada impede que amanhã você mude a senha e eu não descubra nada. Aí eu vou praguejar, vou te chamar de tudo quanto é novo. vou dizer desgraçada, mudou a senha. Mas é assim: alinhamento, galera. Não é necessariamente você estar próspero. Alinhamento pode ser uma jogada de eu estar vibrando na mesma frequência daquilo eu conseguir aquilo. A maioria das pessoas se alinham com coisas negativas, é verdade. A maioria das pessoas, elas vibram tanto negativo que elas se alinham com coisas negativas. Mas, por exemplo, eu posso estar morando lá no meio de uma favela e eu jogar... Um... Eu, quando ganhei na Mega Sena, foi isso, né? Eu, quando ganhei na Mega Sena, foi justamente o dia que eu falei que eu não ia jogar, eu soltar, né? Eu falei, cara, não vou jogar, dá, nunca ganhei. E aí eu fui lá e falei, tá bom, se ganhar, ganhei. Se ganhar, ganhei. Eu soltei, eu já estava vibrando aquilo há um tempo, né? A ideia de sim, eu posso, eu quero, desejo, né? O quero não é bom a gente usar, mas eu estava naquele fluxo de loteria, loteria, com foco na loteria, foco na loteria, foco na loteria. Eu soltei, eu pensei, tá, nunca ganho. Se ganhar, ganhei. Se não ganhar, é reais a menos. Soltei, não coloquei pressão naquilo, eu ganhei. Alinhamento. Pergunta se eu consegui manter esse dinheiro. Gente do céu, eu gastei num tapete, que ódio. Gastei muito dinheiro em várias coisas, mas uma das coisas que eu lembro é que eu comprei um tapete, porque daí eu, eu trabalhei dois dias numa empresa e eu tava odiando trabalhar, aí eu ganhei na Mega Sena e eu pedi demissão. Eu falei, isso aqui é pra louco, não quero mais trabalhar nisso aqui. Era trabalhar com telefonia, vender celular, chip. Sabe aquelas pessoas que gritam chip, vende chip? Eu fui uma dessas pessoas por dois dias. E aí o que acontece... É... eu peguei e... e pedi demissão nesse dia ali, né? meio louco achando que estou ah, tô, tô com muito dinheiro mas na verdade não durou muito tempo não perdi todo o dinheiro, porque a minha mente não estava adaptada para prosperidade, prosperidade não é você estar tá ali com o dinheiro, se você não souber dominar o fluxo da riqueza, você perde tudo <coughs> eu ganhei muito dinheiro de uma vez aconteceu comigo, mas na verdade eu não estava preparado não é que tu não tá preparada. Na verdade, tu não tinha uma uma mente adaptada à prosperidade financeira. Se tu não tem uma mente adaptada à prosperidade financeira, não adianta você investir. Aí você vai para a bolsa de valores e você começa a querer investir na bolsa de valores, perde tudo. Você até pode ganhar uma vez, depois perde tudo. Aí você vai para o bingo ilegal, o bingo no porão. As velhinhas fazem isso. Vai para o bingo do porão, ganha uma vez, perde tudo. Aí você vai para poupança. Vai uma vez e perde tudo também. Não é, porque tu não tá atualmente não, atualmente, não tá acostumado com dinheiro. gente. Vamos imaginar uma coisa bem básica. Tem que interiorizar isso com isso. Que eu vou explicar agora, você tem que entender. Cara, é, tô chegando aos 40 e pobre. Às vezes acho que perdi muito tempo e agora já é tarde. Capaz, mulher, para. Tu já conhece a história do dono da KFC, do frango frito? O cara só se tornou milionário aos 82. Com 50 e poucos anos, ele foi demitido. 50 e poucos, 60 anos. Ele foi demitido e ele pensou em se suicidar. E aí, ele tinha uma receita muito boa de um frango frito. E ele resolveu vender essa receita e o cara se tornou milionário. E é a maior cadeia de frango frito do mundo. Ó, KFC. Na verdade, você está acomodado. Mas que bom que você está fazendo esse curso porque você vai aprender a se desacomodar. Vou te ensinar. É, continuando. E aí, o que, a... o que eu estava falando mesmo, Diana? <risos> me perdi ali, comecei a falar do KFC, mas eu ia contar uma história, né? Ah, ia falar do leãozinho da África, lembrei. <risos> eu ia falar do leão da África, a Diana me socorre ali, né? O leão da África, o que acontece? O leão, ele nasce na África. Ele vai ser adaptado... A savana africana. O que que acontece, galera? É, lá na savana africana, ele vai aprender como, como que sobreviver, aonde achar água, onde achar abrigo. Se eu jogar esse leão na Amazônia, ele morre. E ele é felino, gente. E a gente tem um felino na, na Amazônia que é a onça-pintada. E a mesma coisa acontece eu jogar a onça na Amazônia. Por quê? Porque a mente subconsciente desses animais não está condicionada a outro ambiente. A mente subconsciente pobre não está condicionada à riqueza. Então, quando ela está riqueza, por mais que ela veja aquilo como um ambiente melhor, o leão ele vê a Amazônia como melhor. Tem muito mais caça, tem muito mais sombra, tem muito mais água. Por mais que seja um ambiente melhor, a mente não está condicionada àquilo. Ela morre. Entenderam? Continuando. É... Lendo ali os comentários que a ideia pode me atrapalhar de ganhar dinheiro ou que não tenho disciplina suficiente ou não de novo a pessoa lá acha que não o não é o maior efetivo que tem que não tenho capacidade de chegar aonde eu quero não de novo essa eu achei incrível essa eu achei maravilhosa essa eu tenho que aplaudir e eu quero que você seja sincero eu quero que você seja sincero Quantos de vocês, quantos de vocês é, elogiariam, assim: "Olha o que a pessoa comentou". Para ser sincero, a, a pergunta era qual era a sua limitação financeira. Aí a pessoa comenta assim: "Para ser sincero, nenhuma. Eu acho que eu acho que o que limita as pessoas é a timidez e a vergonha. A pessoa ela quer um emprego com status, eu não. Se eu tiver que vender doce na rua, eu pego o violão, eu vou para uma pasta, eu toco, eu coloco uma caixinha na frente, ou eu ando quilômetros para trabalhar, né? É... Eu vou. Muitos tiram um sarro. Mas isso não importa. O importante é dinheiro chegando. Eu ativo o dinheiro para mim para você que leu isso. Quem me segue... Essa pessoa, não me, essa pessoa não me conhece. Ela tá lá no grupo. O grupo tem 41 mil pessoas. Mas vocês já sabem por que, que ela não me conhece, né? Por quê? Porque vai ativar o... Né, eu já falei. <risos> Esse negócio de ativar não funciona, né? Cadê o Anderson? O Anderson tem sabe a frase correta aí. Ativa o quê, né, Anderson? O que, que acontece, gente? Olha só. É... Legal, Elida, assiste aqui que tu vai aprender a mudar isso. Pra... Acabei de perder o emprego, tô buscando ver o lado positivo disso. Porque as contas do aluguel lugar chegam no próximo mês. Assiste que você vai entender o que, que tu tem que fazer. É... Pra... E a, El... a Elida conhece a minha história. Eu vou contar daqui a pouco a minha história, a Elida conhece. A daqui aqui da... da minha cidade, a Elida sabe bem quem eu sou. Olha só, galera. Pra ser sincero, olha o que a pessoa colocou. Nenhuma. Eu acho que o que limita as pessoas é a timidez e a vergonha. E aí ele comentou, essa pessoa comentou que se ela tiver que ir pra rua pra vender paçoca, pra pegar violão, pra fazer alguma coisa na rua, ela vai. Eu tô de saco cheio de dar dinheiro pra pessoa ensinar. Eu não aguento mais. Pelo amor de Deus, parem de ir pro sinal. Eu não gosto. As pessoas dizem assim, Jardel, por quê? Gente... O universo é próspero. Você é uma pessoa próspera. Você pode ser um artista incrível. Tem muitos artistas excelentes no sinal. Tem um cara, esses dias que o cara fazia um negócio com uma faca, eu ficava pensando, meu, esse cara é fantástico. Fantástico. Mas o que acontece? A gente tem uma mente tão pobre que a gente acha que a gente precisa mendigar dinheiro para de fato, trazer... Uh, uh, pelo mais, a gente vai pelo curto prazo, pelo mais básico. Aí, olha os comentários... Que legal, linda a atitude a é sua, né? Então, vá o sinal mesmo, vá vender paçoca, vá vender isso. Porque o que, que acontece? Ele tá dizendo que ele não é tímido. Então, se a pessoa for tímida, ela se ferrou. Aí, olha a outra assim, ó, Concordo com você, eu infelizmente tenho muita vergonha. Já dei alguns passos, mas ainda falta muito eu acho legal esse comentário, essa visão dessa pessoa eu respeito muito né? respeito muito a visão dessa pessoa acho que é, uma, acho que é, uma, é um comentário legal é legal que é o jeito que ele conseguiu de fato driblar a escassez financeira, driblar a falta de dinheiro na vida dele, mas não é o melhor jeito por quê? Porque quando ele fala que o que limita as pessoas é a timidez e a vergonha eu quebro ele com essas duas pessoas que aparecem aqui vocês conhecem as duas pessoas que aparecem aqui? quem são? Quem são essas duas pessoas que estão aparecendo aqui na tela? Galera que está no Instagram, eu vou falar para vocês para não ficarem muito na ansiedade. Elon Musk, o segundo cara mais rico do mundo, dono da Tesla. Dono da Tesla, o segundo cara mais rico do mundo e o cara é tímido para cá. O cara é muito tímido. E ele dá a entrevista e ele fala, eu, eu era um, um adolescente nerd tímido, eu ficava trancado no meu quarto, eu tinha vergonha das pessoas. E aí o cara é o segundo homem mais rico do mundo. E aí o um outro cara, que tem até um filme que se chama A Rede Social, que é o Mark Zuckerberg, que tá ali do lado. O da direita, tá, galera? O Mark Zuckerberg, você percebe, você percebe pela linguagem corporal que o cara é tímido. Então, isso quebra com a ideia do quê? de que o que limita as pessoas é a timidez e é a vergonha. Verdão, mas se a pessoa for muito tímida, ela tem uma tendência a se retrair, ela tem uma tendência a não conseguir o que ela quer. Eu concordo com isso. Eu concordo com isso. Eu acho que, assim... Só que, às vezes, a tua timidez, ela pode ter ser um impulso para você estar tá ali sendo, tendo um potencial criativo, para você criar algo. Então, não é a timidez o fator limitante, não é a vergonha o fator limitante. Não é isso. Não é ir no sinal que vai deixar você milionário, meu filho. Ah, eu, 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 eu acho que nem não tenho nenhum problema com o dinheiro. Porque se eu estiver aqui por sinal, eu vou... Meu filho, ninguém aguenta mais dar dinheiro em sinal. Só não contaram isso para você. Ninguém mais aguenta dar dinheiro em sinal. Só não contaram isso para você. E o que não te contaram é que prosperidade não é você estar lá no sinal embaixo da chuva, no frio, no relento. Prosperidade é você criar uma mente próspera, adaptativa. Por quê? Porque aí tem o caso daquele senhor que pegou a garrafa d'água e ele foi para o sinal, ele foi para a praia vender, mas ele teve uma mente milionária. E aí o que ele fez? O cara prosperou a partir da venda de garrafa d'água. Mas o que acontece? Aí a mente dele... Achei que a garrafa ia cair aqui. A mente dele estava adaptada à prosperidade financeira. Não é a pessoa aí simplesmente. Porque daí a gente quer dizer o quê? Vamos desmistificar algumas coisas aqui. Primeiro ponto. Trabalhar das 8 às 6 deixa todo mundo milionário. Todo mundo que é casado é rico. A gente aprendeu isso hoje. Que todo mundo que é casado é outro rico. E a segunda coisa... A terceira coisa que a gente aprendeu é o quê? Se você for para o sinal vender doce, tocar violão na frente do banco, fazer a tua arte lá, vender a tua pulseira lá na frente do banco, você vai se tornar milionário. Fica tranquilo que você vai. Não é assim que as coisas funcionam, meus amores. Não é assim... Por que, que não é assim? Cara, não, não. A, a ideia básica é você criar uma mente adaptada à prosperidade financeira e não à sobrevivência. Vocês estão com a cabeça adaptada à sobrevivência. E quando eu estou com a cabeça adaptada à sobrevivência, eu não estou necessariamente pronto para a prosperidade como um todo. Eu não consigo ver os sinais, eu não consigo enxergar as chaves. Aí a gente vai para o próximo ponto que é a questão é Olha, olha o que a pessoa colocou, a, que, a questão é, ela está aí, mas o que posso fazer que esteja ao meu alcance para que eu consiga? Será que eu posso ter ou se fizer um concurso para depois trabalhar e ganhar? Aí as pessoas vão, eu adorei esse comentário. As pessoas acham que elas vão ter dinheiro, o sinal já, já era. Eu entendi que o sinal não é o caminho, então eu vou para o concurso público. Só que eu atendi uma pessoa uma vez e ela falou o seguinte cara, eu cheguei no, no ponto alto do, do concurso público, a minha mãe queria que fizesse, eu consegui, e eu sou infeliz. E aí agora, não tem mais onde subir e não tem, e, e tu olha pra trás, tu, tu trilhou todo o caminho certo, em tese era pra tu estar tá feliz, então por que, que ela não está feliz? E o outro é, eu tenho, tenho muito medo, esse já foi, né, tenho medo de ter dinheiro e não ser humilde, esse aí é, 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 é clichê. O que acontece? As pessoas elas condicionam a ideia de que a, a, o não, o, os vários nãos que elas levaram na vida fazem com que elas se adaptem a só sobreviver. E não a olhar para elas mesmas como pessoas talentosas. Pessoas... Por quê? Porque se eu tenho um mega talento para ir para o sinal fazer arte, eu posso, de fato, desenvolver essa arte. Está aberta uma ideia para ir fazer algo em outro lugar. Para criar algo a partir disso e não ficar preso lá naquele sinal fazendo aquilo, né? Concurso público da ranço, porque tem muito servidor público que são estapado. Não estou falando mal de todo servidor público, tá? tô dizendo que tem muito servidor público que são estapado, que estão lá o quê? Estão lá só para só para estabilidade financeira. E aí são pessoas que poderiam ter Dinheiro enorme, poderia se tornar milionárias, mas elas nunca vão se tornar porque elas condicionaram a ideia de que o, o, o simples, o básico, o feijão e arroz é bom. É o básico do básico. Olha essa, essa eu tinha. Nossa, Jardel, descobri uma recentemente que ainda me trava às vezes. A crença de que eu não consigo dinheiro sozinha, eu sempre preciso de alguém para me ajudar. É o síndrome da Cinderela, que, aquela que só trabalha e vive no, no porrado. Até que um príncipe vem, eu tinha essa crença. Eu achava que não tinha como conseguir dinheiro, que precisava, sei lá, ter alguém do lado, ter alguma coisa. De novo, você se coloca, não, você se anula, você acha que você não é capaz. Você acha que você não é capaz. Quando você acha que você não é capaz, você não, você, você não acredita nas, nas possibilidades de você criar uma vida diferente. E aí eu vou contar agora um pouco da minha história, rapidinho, para vocês. Quando... O que que essa mochila, o que que esse ingresso de cinema, o que que o que que esse tênis tem a ver? Vamos pelo tênis. Quando eu estava no ensino médio, não sei se a Hilda tá aí assistindo, a Hilda pode confirmar aí nos comentários. 2007. Todo mundo usava esse tênis branco da Adidas. E eu não usava, porque eu não tinha dinheiro para comprar. <risos> Os meus pais não tinham também para me ajudar, e era aquela coisa, triste história. Mas o que, que acontece? Eu ficava muito condicionado à ideia de que eu não era merecedor, de que aquilo não era para mim, de que todo mundo podia ter, mas eu não. Olha o não aqui de novo. Eu não merecia, eu não, não podia ter, não era pra mim, não era acessível. A gente cria crença. E aí gente, a, a gente se acha inferior, a gente acha que a gente não pode. Né? É, a mochila amarela. Aí todo mundo tinha essa maldita mochila dessa marca aí. Todo mundo tinha. E eu não tinha. Eu não tinha porque eu era pobre, né? E aí o pobre ele só olha e deseja. É tipo o, o cachorro olhando pro frango lá no o frango assado da padaria. É isso, só olha e deseja. E aí o que que acontecia? Eu, uh, eu basicamente, eu trabalhei. Comecei a trabalhar. E aí eu acordava às 5h30 da manhã, ia fazer um cursinho profissionalizante, à tarde eu ia trabalhar, à noite eu ia para a escola, chegava em casa às 10h30 da noite, 11h da noite, 10h30 eu saía, chegava às 11h da noite. E aí, olha como que é, eu era pobre. Meu primeiro salário foi para comprar uma mochila. Cara, eu tava feliz, aí eu tava legalzão, aí eu tava na moda, eu tava... Uh! E não tinha que ser qualquer mochila, tinha que ser amarela, marca texto, canetão. <risos> que é a que ninguém tinha, né? Que eu sempre tive que ter essa coisa. Já que, já que demorei, vamos comprar uma assim. Jardel, foi uma conquista tua? Foi uma conquista minha. Eu olho assim e falo, cara, essa mochila foi a minha grande primeira conquista. Mas eu olho para a ideia também e me pergunto assim, cara, por que, que para mim teve que ser tão suado, teve que ser tão difícil é, para o adolescente, né, uma, uma criança ali nos 15, 16 anos começando a trabalhar, tão difícil, tão complicado para os outros, era tão mais simples, tão mais fácil. né? E aí vamos para o ingresso de cinema. Aí. Galera que está no Instagram, a live vai cair. O Instagram ele limita uma hora de live. E a gente já está indo para quase uma hora de curso. Então, se você quer continuar assistindo, corre pro canal no YouTube, porque tem aula lá ainda, tá? O que, que acontece? Ó, oh, o Andrés falou falando e comprou um O ingresso de cinema. Eu acho que essa história eu não contei para vocês aqui, mas... É... E se eu não me engano, a, a, a Elida, ela estava nessa, nessa história aí, porque a Hélida estudou a mesma época no ensino médio comigo. Eu... Não tinha dinheiro para nada, gente. Para nada. E eu não entendia isso. Eu amaldiçoava o céu falava, cara, por que, que a minha vida é tão sofrida? Por que eu sou tão maria do bairro, sabe? Por que eu sou tão maria do bairro e os outros têm? Não, não é possível. E aí um dia, é, a escola levou os alunos no cinema. E eu queria muito ir no cinema eu queria muito ir no cinema, mas era assistir um filme podre, sabe esse filme, esse filme nada a ver assim, que, que as faculdades produzem não desmerecer na faculdade, não me cancelem não me cancelem mas enfim mas eu queria ir no cinema e aí tinha que pagar o ônibus o ônibus, né Que a, a escola geralmente tem que pagar o ônibus e tinha que pagar o ingresso da sessão do cinema e aí o que aconteceu conseguir vitória, conseguir o, o dinheiro para pagar o ônibus e para ir no para pagar o ingresso da sessão de cinema. Hoje para mim o ingresso da sessão de cinema é, é eu sei que para a maioria das pessoas é um valor é, inacessível ainda, né? Mas hoje para mim o ingresso de cinema para mim hoje é um valor ilusório. Eu não tô me falando isso para me gabar, eu tô falando isso para vocês entenderem a minha história. O que que eu vou contar agora? E aí fomos ao cinema, a turma, todo mundo animado, e aí, chegou lá e tinha as pipocas de cinema. E todo mundo comprando pipoca. E todo mundo comprando refri. E eu não tinha dinheiro. <risos> eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro. E, cara, é complicado. Tu ver as pessoas do teu lado comendo pipoca. E, tá, as pessoas ofereciam. As pessoas ficavam com pena, né? Real, as pessoas ficavam com dó, assim, sabe? As pessoas percebiam que eu não tinha. E e é complicado, assim, porque tu tá num ambiente, e aí eu, eu lembro desse dia, assim, sabe, que eu olhava muitas pessoas, assim, ao redor do no cinema, assim, todo mundo meio que dando risada, e eu, eu, eu olhava, assim, esse, esse filme, e ao mesmo tempo que eu olhava esse filme, assim, que eu tava realizado por estar no cinema, que eu tava realizado por estar lá dentro, né, uh, vinha uma sensação de, cara, até mesmo aqui, até mesmo conseguindo o que eu quero, é mais difícil, porque não é 100%, não é do jeito que, que, que tu quer, tu não pode ter tudo, né, sempre um não. E aí eu fui, eu fui, é... eu fui de fato continuando ali com a minha vida, amadurecendo os processos e tudo mais, e aí quem me segue há mais tempo sabe que eu queria muito fazer publicidade e propaganda, que era uma faculdade que eu passei para o ProUni, na época e tudo mais, e eu não consegui fazer publicidade e propaganda porque a gente foi para me matricular, eu e meu irmão, e na porta da faculdade, o meu irmão olhou para mim e falou: Jardel, tu, e se, e se, tu sabe que vai ter material, tu sabe que tu vai ter cópia e a gente não tem dinheiro para isso. Esse mundo não é para você. Eu fui o primeiro cara da minha família a fazer faculdade. Eu acabei indo fazer a administração numa federal. Não era o curso que eu queria. Uh, me formei meio no ranço, assim, sabe? Mas eu fiz, me formei. Me formei em administração. E. Mesmo, mesmo em administração, eu lembro que a primeira pergunta que me fizeram, assim, o, o professor chegou na sala e falou assim, qual que é o teu sonho? Primeiro dia de aula, o professor chegou e falou assim, qual que é o teu sonho? E aí eu falei assim, é, meu sonho é ganhar na Mega Sena. E aí quem é meu aluno já sabe, né? Cara, por que, que o, 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 as pessoas até riram assim, mas é real! A única possibilidade que eu via de mudar a minha vida era ganhar na Mega Sena. Porque para quem tomou tanto não na vida, quando você toma tanto não, quando você está calejado, você não tem o emprego que você quer, você trabalha... Isso que os caras falam. Por isso que eu comecei a aula de hoje com isso. Você trabalha das sete da manhã para chegar em casa às oito da noite. Você trabalha direto. Você está tomando um não na cara. A vida está tomando uma rasteira. Você faz tudo certinho. Você é o melhor aluno. Você estuda. Você, você vai na igreja. Você casa. Você faz tudo correto e mesmo assim você não prospere, mesmo assim não vai para frente, o que, que tem de errado? O que, que tem de errado? O, que, que, o que, que você tá fazendo de errado? E aí eu comecei a perceber, meus amigos e minhas amigas, que o foco tava sempre na ideia de onde eu queria chegar. Então, quando eu fui fazer faculdade, por exemplo, publicidade e propaganda, era para mim. Eu dei para trás por influência dos outros, pelo não que os outros me deram antes mesmo de eu tentar. Quando eu fui fazer administração, não era o que eu queria fazer. E eu fui fazer com a esperança de que, cara, a minha vida vai mudar, eu vou fazer um concurso público, vou fazer... O ok, que? 90% das pessoas fazem, não é? Né? Vou fazer um concurso público, vou fazer alguma coisa, e aí eu vou uh, melhorar de vida, as coisas vão acontecer, as coisas vão fluir e tudo mais. Só que não é assim. Não é assim. Por que, que não é assim? Porque quando você começa a pensar... Na ideia de é, fazer algo para no futuro eu ter um retorno, você está indo para o caminho errado. Ah, Jardel, mas então o governo do Brasil está totalmente errado, porque aí eles incentivam as crianças a estudar, porque as crianças são o futuro do Brasil. Eu não estou falando isso. O que eu estou falando é que, quando a gente condiciona a ideia de eu quero criar algo no meu futuro, você está deixando de criar a tua vida no agora. E aí, meus amigos e minhas amigas, você só consegue criar prosperidade na sua vida quando você começa a criar a sua prosperidade no agora. Quando você para de dizer não para muitas coisas, quando você para, por exemplo, de pensar na conta que está para vir no mês que vem, na conta de aluguel que está para chegar no mês que vem, e você começa a olhar para as suas potencialidades, a Hélida comentou isso, e Hélida, você começa a ver e você fala assim, cara, o que, que eu posso fazer hoje para mim? O que, que a Elida gostaria de trabalhar? O que, que a Elida gostaria de fazer? O que, que a Hélida é boa? Ah, mas aí eu vou negar a conta. Cara... Se você focar na conta ou você não focar na conta, dá na mesma. Dá na mesma. Se você focar na conta ou você não focar na conta, dá na mesma. O que de pior que pode acontecer? Vai o SPC, vai pro Serasa, no máximo voltar a morar com o pai, com a mãe, no máximo vou morar embaixo de uma ponta, tá tudo certo. Tá tudo certo. Depois que eu assisti aquele filme A Procura da Felicidade, que o cara morou dentro de um banheiro com o filho dele, pequeno lá, e que o cara se tornou milionário, Para mim não tem desculpa para nada. Né? Então, é, olha, essa, olha esse comentário aqui, que legal. Mas, de alguma forma, os não que recebemos na vida não servem de combustível para você não desistir dos seus sonhos? Não sei você, eu tomei muito não na vida e eu conheço um monte de gente que tomou não na vida e está aí né, errado. O não, a maioria dos não que a gente toma na vida é, é não que desencoraja. encoraja. Não adianta a gente vir com esse discurso... É, é, isso aí, Anderson, é, é, é discurso de reprodução que você está levando. Tu tá, tu tá reproduzindo uma coisa que você aprendeu, que as pessoas falam, ah, eu não ensina, o não é o que impulsiona. Nada a ver. Se você tá lá e você começa a ouvir não, 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 chega uma hora que você desiste. É real. Só que você desiste porque os outros estão te condicionando a dizer pra você desistir. Não é porque você quer desistir. Entendeu? É porque as pessoas querem que você siga um padrão. As pessoas querem ditar o rumo da tua vida. As pessoas querem dizer que você só vai ser próspero se você casar. As pessoas querem dizer que você só vai ser próspero se você trabalhar das oito a, 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 a tal hora. Que você só vai ser próspero se você for de tal religião. Não é isso. Prosperidade não é isso. Prosperidade é o quê? É eu, eu interiorizar as minhas qualidades. Eu analisar os meus pensamentos e eu perceber as minhas oportunidades. E aí, o que, que eu aprendi sobre o Não. Eu aprendi que o não, a nossa mente inclusive não percebe o comando não. O não ele é tão ruim que a nossa mente não percebe comandos não. Quando você fala eu não vou me atrasar, o que que acontece? Você se atrasa. Quando você fala bem assim, eu não vou fazer tal coisa, o que que você faz? Você faz atualmente ela não consegue de tão ruim que o não é, atualmente ela não consegue perceber comandos nulos porque o não ele é um comando nulo, ele é um comando que não te leva a lugar nenhum entendeu? é, os não cada vez mais anima a gente, a Nádia colocou é isso aí é... o que que acontece? a Verônica colocou aqui, depende da pessoa é óbvio que depende da pessoa, Verônica, mas vamos colocar uma pessoa que desde a infância ela é desencorajada. Ela é instigada a se ver como pobre. Ela é instigada a se ver como sem talento. Tu acha que essa pessoa ela vai ter uma autoestima lá em cima? Que ela vai ser extremamente fodona? Não, essa pessoa ela vai ter que trabalhar na terapia há muito tempo. Entendeu? Esqueçam a demagogia, esqueçam a ideia de vocês achar que aquela coisa, o não ensina, é o não que impulsiona. Esqueçam, gente. Vocês... Venham para a vida real, meus amores. Vem pra vida real, sai da ideia do guru. Sai da ideia do, 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 do. Sai! A verdade é que vocês estão levando não na cara e vocês estão aceitando esses não e vocês estão dizendo não para vocês mesmos. E aí, o que vocês precisam fazer agora? Vocês precisam começar a dizer sim! Vocês precisam começar a se olhar com, com afeto, com carinho e, e, e se interiorizar e dizer sim para vocês mesmos. Aí, seguindo aqui. A gente precisa começar a voltar a ser criança. Como assim voltar a ser criança? A criança, ela, ela, diz, ela diz muito pouco não, mas ela leva muito não na cara. A criança, ela tenta, ela experimenta. A criança, se ela quer fazer um bolo, ela não sabe como fazer um bolo, mas ela vai lá, ela pega barro, ela pega água e ela acha que ela misturando barro com água vai virar... Um... Barro, terra, né? Ela acha que ela mistura, misturando terra com água vai dar um barro lá, ela vai fazer um bolo. Ela tenta. Dá um bolo isso? Não dá um bolo. Mas ela tentou. Ah, ela vai lá, ela mistura areia com água e ela pega um potinho e ela acha que ela tá fazendo um castelo. É um castelo? É uma construção de alvenaria? Não, não é. Mas ela tentou. Ela pega uma caixa de papelão, ela entra dentro, ela acha que é um foguete. É um foguete? Não é, mas ela tentou. O que acontece é que nós somos tão podados à ideia do não, não posso, não quero, não isso, que eu quero perguntar para vocês qual foi a última vez que vocês brincaram de algo. Que vocês verdadeiramente brincaram de alguma coisa. Ah, já agora está virando sessão de terapia, psicólogo e tal. Não! O que eu estou dizendo é que vocês estão tão condicionados na ideia de buscar algo que vocês estão esquecendo a leveza da vida de, de construir. Vocês estão tão, tão focados na busca que vocês estão esquecendo de construir. E aí, quando eu busco, 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 eu não consigo construir nada. Por quê? Porque aí eu, eu sou aquela criança que eu estou buscando a ferramenta, eu não estou aqui aproveitando. Tá? Tá?